0: Hey ihr Lieben, willkommen zu unserem neuen Podcast. Hallo Matthias, hallo da draußen. Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann. Hallo Jan.
1: Matthias hat mir ganz neckisch eine Kusshand zugeworfen.
0: Weil ich dich mag. Das beruht auf
1: Gegenseitigkeit, mein lieber Freund.
0: Ja, Folge 9. Heute. Jawohl. Folge 9, genau. Und sie startet mit einem Zitat. Richtig. Gut, dass du mich daran erinnerst, Matthias. So, das Zitat für heute lautet, weil ich es einfach
1: nur schön fand. Es spielt auf eine andere Folge an, die wir schon gemacht haben, also die Frage, die wir schon behandelt haben. Und es lautet, Toleranz ist immer das Zeichen, dass sich eine Herrschaft als gesichert betrachtet. Die aufmerksamen HörerInnen da draußen wissen natürlich, um welche Folge es geht. Aber ich finde es sehr, sehr tiefgründig. Ja, und auch beunruhigend. Genau, ich wollte es so sagen. Und ein Zitat, das mich wirklich sehr zum Nachdenken gebracht hat
0: und beunruhigt hat. Ja, wenn er damit recht hat. Also das würde bedeuten, Toleranz gibt es nur, wenn eine Herrschaft gesichert ist. Hm. Boah, das, das wertet die Toleranz ja total ab. Ja. Da, muss ich, da muss ich opponieren. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er auch ein bisschen Recht hat. Und das macht mich wiederum beunruhigt,
1: mich. Ja, wenn man Toleranz so als Zeichen von so einer Generosität betrachtet. Ne? Also ich glaube so im Absolutismus, das hatten wir auch schon, die Absolutismus für Dummies, unser neuer Kassenschlager, bald auch <lacht> bei diversen Buchhandlungen zu kaufen, sehr bald danach wahrscheinlich äh, auf dem Wühltisch zu finden. Bei einer absolutistischen Herrschaft kann ich mir das so richtig vorstellen. Die ist dann tolerant, weil sie es sich leisten kann, weil sie eigentlich gesichert ist und dann äh, bekommt, bekommt halt das Volk mal was hingeworfen, Brot und Spiele und solche Sachen.
0: Aber ich habe das jetzt eigentlich eher so auf unter den Menschen, also quasi die Menschen untereinander. Kann man auch machen. Hätte ich ja. das jetzt eher bezogen. Gehe ich auch mit dir. Auf jeden Fall beunruhigend. Hoffen wir mal, dass unsere Fragen heute nicht so beunruhigend sind. Aber ihr könnt natürlich gerne dazu äh, uns bei Instagram oder per e mail
1: schreiben frisch akustikwerkde findet ihr auch nochmal in den Shownotes zum Podcast, was ihr denn davon haltet, ob Toleranz immer ein Zeichen ist, dass eine Herrschaft als gesichert gilt. So, lieber Matthias, ich lese heute vor, du stellst die Uhr. Das ist eine Arbeitsteilung, die mir gefällt. Die Uhr ist gestellt. Okay, Konzentration. Heute ist die Frage sehr einfach für unsere Verhältnisse oder die Verhältnisse von Max Frisch. Wenn sie sich beiläufig vorstellen, sie wären nicht geboren worden, beunruhigt sie diese
0: Vorstellung? Mich beunruhigt die Vorstellung, dass du nicht geboren worden wärst, mein Süßer. <lacht> <lacht>
1: oh man. Oh, das, das bringt mich jetzt ein bisschen aus der Fassung.
0: Okay, dann fange ich einfach an mit der Beantwortung. Nee, das kannst du kannst, <lacht> ja, Bitte. Jetzt, jetzt werde ich ganz rot. Ja? Bist du doch schon. Das sind Momente, wo man wirklich über einen Videopodcast nachdenken sollte. Aber gut. Das stimmt. Ja, wenn ich mir das mal so kurz beiläufig vorstelle, dass ich nicht geboren wurde, beruhigt mich das jetzt nicht so sehr. Wenn ich aber wirklich drüber nachdenke, dann schon. Also man könnte jetzt natürlich immer sagen, wenn ich nicht geboren worden wäre, dann wüsste ich das ja nicht. Und deswegen wäre es eh egal. Das ist so diese eine Herangehensweise. Die ist mir aber ein bisschen zu eindimensional. Wenn ich nicht geboren worden wäre, glaube ich, wäre das jetzt für die Welt nicht besonders schlimm. Ich bin jetzt nicht irgendwie jemand, der den Lauf der Zeit verändert von daher würde mich das nicht beunruhigen. Es würde mich im Endeffekt nur für mich selbst beunruhigen, weil ich natürlich all die schönen Sachen, die ich in meinem Leben erlebt habe oder all die Gedanken, die ich habe und all die Menschen, die es in meinem Leben gibt, weil ich die ja dann nicht hätte, nicht gehabt hätte. Und deswegen wiederum finde ich es dann doch irgendwo beunruhigend, wenn ich nicht geboren worden wäre. Finde ich eigentlich eine runde Sache so. PS, ich wüsste es aber auch nicht. Ja. Willst du das einfach unterschreiben und zur nächsten Frage gehen? <lacht> ja eigentlich schon fast also da steht ja beiläufig das ist ja das wichtige
1: Element finde ich in dieser Frage und wenn ich mir das jetzt eben beiläufig vorstelle haut mich das jetzt nicht vom Hocker da habe ich überhaupt keine Emotion dazu das war wirklich so eine Frage wo ich mir dachte pff, ja weiß ich nicht ist mir eigentlich ist mir egal jetzt in erster Linie wenn ich wenn so wenn die Frage so ankommt und einfach durchrauscht wenn ich jetzt etwas länger darüber nachdenke ist da natürlich schon sich so, da habe ich ja das Gefühl, dass ich die Bereicherung für die Welt bin. Auf jeden Fall. Insofern beunruhigt mich das natürlich schon, dass ich jetzt meine Ideen
0: nicht mit der Welt teilen kann. Deine revolutionären Ideen. Genau.
1: Ich finde, es ist schon auch so, dass ich mir denke, okay, aber wenn ich dann nicht geboren worden wäre, dann wäre das ja vollkommen irrelevant. Ich wüsste es einfach auch überhaupt nicht. Und ich will dir da jetzt gar nicht nach dem Mund reden beziehungsweise das einfach nochmal wiederholen. Ich bin da im Grunde derselben Meinung. Ich trauere, also ich bin nicht beunruhigt, sondern ich trauere dann so ein bisschen um die Erfahrungen, die ich nicht machen konnte oder die ich nicht machen hätte können. Ja, ich glaube aber trotzdem, bis jetzt, ich weiß ja nicht, was noch kommt, bis jetzt habe ich die, das Weltgeschehen nicht so massiv
0: beeinflusst, dass mich diese Vorstellung beunruhigen müsste du denkst, du hast wieder deine diktator oder? Nein, überhaupt nicht. Nein, eigentlich bis jetzt habe ich das Weltgeschehen nicht so massiv beeinflusst. Folge 6 war das, glaube ich, wer es nachhören will. <lacht> Dümmer oder klüger heißt die. Da kann man nachhören, was Jan jetzt wahrscheinlich gerade gemeint hat. Also was, was ich mit Allmachtsfantasien bei Jan meine. Das hat er da sehr, sehr deutlich erklärt. Und wie er den Lauf der Welt wirklich massiv <lacht> beeinflussen könnte. Also ich möchte das bitte noch
1: mal aufgreifen. Es ist so, mein Wunsch ist es ja, und was ich mir, was ich mir schon wünschen würde, wäre, dass ich die Welt vielleicht doch beeinflussen könnte. Und zwar in dem, mir ist es ja immer wichtig, dass Menschen zusammenarbeiten. Mir ist, ich, mir ist ja Gemeinsinn wichtig. Die Frage ist nur, und da kommen wir zurück, würde ich diesen Gemeinsinn durchsetzen, wenn ich davon überzeugt bin, dass es der richtige Weg ist.
0: Und ich muss mich korrigieren, es war Folge 7, wer das nachhören will. Diktator sein? Fragezeichen. Aber wir sind durch mit der Frage und bleibt eigentlich nur noch, unsere Hörerinnen und Hörer zu fragen, ob sie auch eine Meinung dazu haben. Hättet ihr ein Problem damit, wenn ihr nicht geboren worden wäret? Schreibt uns einfach bei Instagram oder frisch -at Findet ihr auch in den Shownotes. Frage 19. Yay. Die Staffel 1 neigt sich dem Ende zu. Wenn Sie an Verstorbene denken, wünschen Sie, dass der Verstorbene zu Ihnen spricht oder möchten Sie lieber dem Verstorbenen noch etwas sagen? Wenn Sie an Verstorbene denken, wünschen Sie, dass der Verstorbene zu Ihnen spricht oder möchten Sie lieber dem Verstorbenen noch etwas sagen? Beides. Also die
1: Frage beinhaltet für mich ein wesentliches Element. Das ist, hat man seine Trauer abgeschlossen und oder kam der Tod überraschend oder konnte man den Weg mit dem heute Verstorbenen zu Ende gehen und konnte man viele Fragen klären? Das ist, finde ich, das ist der Grundton, der in dieser Frage mitschwingt, der auf diesen Boden ich beantworte. Und dann ist es für mich schon so, wenn es... Es gab ja zwei Todesfälle in meinem Leben, die sehr überraschend waren. Das war einmal ein Autounfall von einem damalig sehr guten Freund und eben der äh, frühe Tod meiner Mama. Und da ist es bei beiden ist es so, dass ich sowohl Fragen habe, äh, beziehungsweise also würde ich gerne noch was sagen, und, aber ich würde auch noch Dinge erfahren. Ganz klarer Fall, ja. Und äh, ich hatte das ja, wie gesagt, ich war ja mal bei einem Medium äh, für eine Reportage, war das. Herr Markowski, meine Mutter und ich hieß der Beitrag. Äh, jedenfalls, äh, und das war ja so, dass der, da, dass er gesagt hat, hier, es begleitet mich eine weibliche Energie und das sei meine verstorbene Mama. Und das fand ich total schön eigentlich auch, wenn man, ne, unabhängig davon, was da jetzt passiert ist, aber mir ist ja wichtig, oder sagen wir mal, eine meiner journalistischen Haltungen war auch immer, sich einlassen auf Sachen und nicht sofort das abwehren. Und da war es so, und das fand ich schön, er hat gesagt, dass mir meine Mutter noch was sagen wollte, und er hat gesagt, sie hat mich jetzt immer begleitet, sie hat auf mich aufgepasst und es war ja ganz wichtig und und sie bittet mich aber jetzt, dass sie auch mal gehen kann. Und das, finde ich, war ein äh, wirklich bewegender Moment auch für mich und das fand ich irgendwie so schön und ich konnte meine Fragen noch loswerden und er hat die quasi beantwortet. Also er hat ich habe gefragt so, du, was war da eigentlich los, was ist passiert, es kam ja so plötzlich und wir wissen das alle nicht und da hat er das quasi in ihrem Auftrag beantwortet, was ich übrigens mega spannend fand.
0: Ja, weil er da ja im Endeffekt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er jetzt vielleicht nicht das krasse Medium ist, das mit Verstorbenen sprechen kann, musste er sich ja dann im Endeffekt was überlegen. Mhm. Abgefahren.
1: Ja, aber es hat, hat total gut zusammengepasst. Was er auf jeden Fall hatte, und das gehört dann wahrscheinlich dazu, also er hatte auf jeden Fall ein gutes Einfühlungsvermögen, weil was er, was schon so war, das waren die richtigen Antworten. Vielleicht waren es auch die Antworten, die ich gerne gehört habe hätte oder die die mir wichtig waren in dem Moment. Und es ist schon spannend, also wie das auch passiert ist, das müssen wir jetzt hier gar nicht so ausbauen sozusagen. Also für mich war die Situation sehr sehr interessant, auch wie er sich welche Fragen er gestellt hat, ne, um um irgendwie so vielleicht ein Gespür dafür zu bekommen, was ist mir wichtig. Für mich war halt der Moment einfach nur Wichtig, dass ich mich darauf eingelassen habe. Das ist das Entscheidende für mich. Also ich wollte mich dieser Situation, ich wollte jetzt da nicht so als der große Skeptiker, hin, also ich bin natürlich skeptisch, aber für mich war in der Situation wichtig, offen zu sein. Und für mich war schon so, das hat mir dann in dem Moment auch was gebracht. Und ich bin irgendwie auch zufrieden aus der Situation rausgegangen, weil es ist nicht relevant, finde ich, dass, ob das jetzt so war oder nicht so war, sondern relevant ist für mich, mit welchem Gefühl ich jetzt da rausgehe. Das ist natürlich, es ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil da auch sehr, sehr viel kaputt gehen kann und halt passieren kann einfach. Ne? Und ich habe mich ja auch so ein bisschen informiert dann im Netz. Und da gibt es schon auch so, so Leute, die dann so die dann einfach in so ein so Reingesogen werden.
0: Und dann immer wieder da mit denen reden wollen und immer wieder Kohle bei den Leuten lassen, oder? Ja, oder in diese Szene oder eine Trauer nicht verarbeitet
1: haben, dadurch an die Falschen geraten. Ich formuliere es mal so. Also der hat er auf jeden Fall... Gutes Gespür und im Endeffekt, weißt du, ich habe mir dann schon auch gedacht, das, ist, das ersetzt ja jetzt keine Therapie, aber für manche ist vielleicht genau so ein Moment, genau das, was sie brauchen, genau so eine Situation, dass da jemand ist und der sagt dir, hast du denn eine Frage an deine Mutter? Also da ist irgendwie diese weibliche Energie, ich guck mal, ist eine Oma oder eine Mutter, so war das und dann hast du eine Frage und dann habe ich die Frage gestellt. Und dann hat er halt geantwortet. Und dann, das war ja, die, ich fand da wirklich dieses Schöne war halt, als er als dann gesagt na naja, und deine Mutter will dir das halt noch sagen, sie hat sich jetzt wirklich um dich gekümmert, du warst nie alleine. Das ist ja das, was, was natürlich schon so eine Grundstimmung ist oder so eine Grundierung auch der eigenen Gefühlswelt, dass immer was fehlt. Und dieses Kapitel schließt diese Aussage so ein bisschen. Sie war immer da, aber sie wird jetzt gern weiterziehen. Du hast dich gut entwickelt, ist das okay für dich? Und dann na, sagst du, ja, äh, alles klar, keine Ahnung, ich glaube, ich habe da gesagt, naja, natürlich, es wäre natürlich schön, wenn sie ab und zu noch vorbeikommt oder so, irgend sowas habe ich gesagt. Und das kann ja schon für viele auch befreiend sein. Und für mich war das dann auch irgendwie befreiend in dem Moment, unabhängig von dem, was da jetzt war. Er hat mir übrigens auch erzählt, dass ich schon mal gelebt habe auf der Erde und da sieht er mich in einem weißen Gewand auf einem Dorfplatz sitzen und die Leute kommen zu mir und stellen mir Fragen und ich spreche Recht und ich helfe der Gemeinschaft.
0: What the fuck?
1: Ich war sowas wie der Dorfälteste.
0: Okay. Well. Ja. Ja. Interessant, würde ich das mal sagen. Ja, du weißt ja, Gemeinschaft,
1: Gemeinschaft ist mir wichtig, Matthias, das weißt du ja.
0: Wie wäre es denn, wenn du dich entscheiden müsstest, ob du, ob die Verstorbenen zu dir sprechen oder ob du zu ihnen sprichst, wenn nur eins gehen würde?
1: Äh, es ist eine schwere Frage. Auf jeden Fall kann ich sogar konkret nicht darauf antworten. Spontan würde ich ganz schnell sagen, ich würde lieber gerne Fragen stellen. Du weißt ja, manchmal habe ich ein Sendungsbewusstsein. Ähm, also ich würde lieber Fragen loswerden, aber äh, im Endeffekt würde ich natürlich zuhören wollen was die Leute erzählen oder was sie mir da noch mitgeben können, weil sie wahrscheinlich ja meine Fragen ohnehin beantworten würden, weil wir wahrscheinlich ja oft die gleichen Fragen haben.
0: Ich würde natürlich auch gerne mit Verstorbenen sprechen. Also sprechen soll ich nur her wäre natürlich das Beste, dann kannst du dich schön unterhalten. Und wenn ich mich aber entscheiden müsste, würde ich das auch machen. Also ich habe jetzt nicht so viele Fragen an Verstorbene, weil ich natürlich nicht solche Geschichten habe, wie du mit deiner Mama oder dem Freund das heißt, mir würde es vor allem viel bringen, wenn die mir was erzählen könnten, weil das sicherlich total interessant wäre. Nur der eine Fall, ich habe ja mal von dem Bekannten erzählt, bei dem ich mich noch entschuldigen wollte, das wäre dann quasi der Punkt, wo ich sage, okay, da würde ich dann lieber was sagen. Einfach quasi die Entschuldigung auszusprechen. Und das, ja, also ich würde gerne mit Verstorbenen reden und wenn, dann lieber zuhören. Auch, weil die Verstorbenen, die sind ja jetzt quasi schon in der Welt nach dem Tod, die könnten ja auch voll interessante Sachen erzählen. Sowas wie hier ist nichts mehr, nur Stille. Dann können sie eigentlich noch nicht reden. Oder hier ist alles weiß und total langweilig. Oder Fegefeuer ist ganz cool. Hier gibt es immer lecker Barbecue. Es ist schön warm. Und die interessantesten Persönlichkeiten sind eh hier unten. Oder sie könnten aus dem Himmel erzählen, boah, ist das langweilig hier. Hier darf man keinen kein Scheiß machen. <lacht> Nein, das ist jetzt alles natürlich dahingesponnen, aber eigentlich wäre es total witzig, oder? Dann könnte man wissen, was nach dem Tod kommt. Und stell dir vor, dann wäre das total toll, was nach dem Tod kommt. Dann würde man sagen, boah, warum soll ich noch hier auf dieser schlimmen Erde weiter existieren, wenn ich auch in dieses Paradies gehen kann? Echt, würdest du? Nee, wahrscheinlich nicht. Suizid macht man ja nicht, aber... Ja,
1: aber das ist ja die Frage, wo kommst du dann hin? Das weißt du ja vorher Ja, nicht, wenn oder? ich
0: dann natürlich... Ja, wenn ich dann nicht... in Ja...
1: Aber was würdest du machen? Pass mal auf. Jetzt eine folgende Frage habe ich an dich. Eigentlich wollen wir alle in den Himmel, weil wir denken, ja, ja das ist cool, und an und so weiter und so fort. Und jetzt sagen die, du pass mal auf, in der Hölle ist eigentlich richtig geil. Ja, allerdings, um da hinzukommen, musst du halt wirklich den Rest deines Lebens, so wie ich dich kenne, bist du ja eigentlich ein Guter. Ich glaube, du hast jetzt nicht so mega viel auf dem Karpholz. Und dann sagen die Mensch, da musst du jetzt für, die, für den Rest deines Lebens ein richtiges Arschloch werden. Was machst du denn dann? Sonst kommst, du, sonst kommst du im Himmel und im Himmel, Matthias, ist wirklich, wirklich lame. Und es ist so eine Folter auch. Alle müssen immer glücklich sein. Und kennst du diese, so wie bei, äh, wie bei, ich weiß, wie heißt der noch nochmal? Weil sie alle haben so, haben so, müssen so lachen und haben so, so Metallspangen an den Mündern.
0: Aber dann wäre das doch die Hölle.
1: Nein, es ist trotzdem der
0: Himmel. Was würdest du machen? Ich würde mein Leben so weiterleben und am letzten Tag irgendwas Bescheuertes machen. Und hoffen, dass ich dann damit auch in die coole in die coole Hölle reinkomme. Nein. Das würde den Himmel, dieses himmel hölle ding ja total ad absurdum führen.
1: Ich meine, man kann ja so grundsätzlich vielleicht sagen, es gibt einige absurde Dinge in diesem Uni. Ne? Warum soll das nicht? Ja, Wir können einfach eine neue Bibel schreiben.
0: Haben wir noch Zeit für eine Frage? haben wir.
1: Weil ich wollte noch ich wollte noch mal was dazu sagen. Weißt du, dieser Moment, sich dann bei dem diese Geschichte, die du erzählt hast, ich weiß gar nicht, haben wir darüber schon diskutiert, jetzt äh, gewinnt die noch mal eine andere Farbe, finde ich. Dass du sozusagen mit dem, dass du mit dem einen noch mal erzählen möchtest oder dem, bei dem du dich entschuldigen möchtest, mit dem noch mal reden möchtest, ist auch ganz schön egoistisch, oder? Wieso hörst du ihm nicht zu?
0: Ja, habe ich auch gerade überlegt, ob das egoistisch ist. Hm.
1: Wieso hörst du ihm nicht zu? Vielleicht will er dir ja, vielleicht nimmt er dir nämlich die Last, indem er dich entschuldet. Das
0: wäre ja auch wieder ein egoistischer Gedanke. Ja. Ich
1: bin so gerne Egoist. Leider kann ich nicht so gut singen, aber da gibt es den tollen
0: Song, oder? Von Falco war doch der. Auch verstorben. Auch der könnte sicherlich einiges erzählen. Oh ja, das glaube ich auch. Na gut. Ja, Punktlandung würde ich sagen. <lacht> Sind wir durch mit der Frage? Und die nächste in zwei Wochen, auf die würde ich jetzt gerne noch teasen, weil die ist schön. Lieben Sie jemanden, wird die Frage sein, die uns dann beschäftigt.
1: Ja, das ist eine tolle Frage.
0: Und woraus wir das schließen? <lacht>
1: Freue ich, freu ich, freu ich mich schon drauf. Mich irritiert das aber nur, diese Frage, diese Frage jetzt an diesem Punkt, an, an, an Stelle 20, wo wir doch die ganze Zeit jetzt über Macht, Hass, Tod, Selbstkritik, also alles so negative Gefühle äh, geredet haben und jetzt äh, schiebt er er schiebt Max Frisch quasi in Frage 20 nochmal so, so, so was Schönes rein und nur mal um kurz ein bisschen weiter vorzugucken und danach geht's äh, wieder richtig ums Eingemachte. Also irgendwie bin ich
0: jetzt total irritiert. Vielleicht hat er mal einen guten Tag gehabt.
1: Das kann sein. Oder er war wieder im Transit.
0: <lacht> ja. Alles klar, dann gehabt euch wohl, bleibt gesund und bis bald, ihr Lieben.
1: Matthias, schön war es mit dir. Es hat mich sehr gefreut diese Folge zu machen und auch da draußen an den Empfangsgeräten, in den Hosentaschen und in den Zimmern. Alles Gute für euch.
0: Tschüss. Tschüss. Tschü. Leben, lieben, sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.